0: Konsumujemy bardzo bezmyślnie i konsumujemy, oprócz tego, że kupujemy żywność, to jak sobie, sam sobie zresztą to, to zobacz, przyjdź ze sklepu, rozpakuj wszystko i zobacz ile objętościowo jest plastiku i opakowań versus żywność, którą wkładasz do lodówki. Prawdopodobnie czasem nawet jest tak, że więcej jest opakowań niż tej żywności.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie na rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o pieniądzach. Dzisiaj porozmawiamy o ekologii i finansach osobistych. Moi drodzy, ekologiczny styl życia oznacza życie przyjazne dla środowiska. I każdy, kto dąży do ochrony i zachowania przyrody, mniejszego zanieczyszczenia, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko, może nazwać się ekofriendly ekoprzyjazny. Eko, generalnie w skrócie eko. Można to robić poprzez zmniejszenie ilości plastiku przedostającego się do wód gruntowych, zmniejszając ślad węglowy i taka osoba powinna być gotowa do recyklingu, rezygnacji, być może z mięsa, rozpocząć oszczędzanie wody, paliwa, powinna skupić uwagę na zmniejszeniu swojego wpływu na środowisko naturalne. Bycie przyjaznym dla środowiska staje się coraz ważniejsze. Ekologiczne produkty promują zielone życie, które pomaga oszczędzać energię, a także zapobiega zanieczyszczeniu powietrza, ziemi, wody i zmniejsza też zanieczyszczenie hałasem. Tak, jesteśmy też zanieczyszczeni hałasem, moi drodzy. A kupując odpowiednie produkty, będące takie, tak można nazwać, dobrodziejstwem dla środowiska, zapobiegamy niszczeniu swojego zdrowia i zdrowia swoich bliskich. Tak to jest wszystko powiązany łańcuch i mogę tutaj na początku wymienić kilka takich prostych rzeczy, które możemy już zrobić od dziś. Na przykład do takich rzeczy należy zużywanie mniejszej ilości papieru, kupowanie odpowiedniej żarówki, segregacji śmieci, wybieranie materiałowych toreb, zabierania ze sobą na zakupy przede wszystkim materiałowych toreb. Możemy kupować sezonowe warzywa i owoce, ograniczyć marnotrawstwo żywności, mniej prowadzić nasze auto, przesiąść się do komunikacji miejskiej. Możemy też uprawiać własne jedzenie, kupować produkty lokalne, ograniczyć zużycie wody i ograniczyć również zużycie energii w swoim domu. W tym tygodniu właściwie podjąłem decyzję o tym, że już więcej nie będę kupować zgrzewek plastikowych butelek PET. Kupiłem pojemnik do filtrowania wody i od teraz już po prostu nie kupuję tych plastikowych butelek, które kupowałem co tydzień. Moi drodzy, ta lista może wydawać się nieskończona, ale jak to wszystko wpływa na nasz budżet domowy, czy stać nas na bycie eko, na to pytanie postara się odpowiedzieć dziś dzisiejszy gość, Daniel Petryczkiewicz, który jest fotografem, blogerem, aktywistą, ale też aktywnym menadżerem zajmującym się projektami rozwojowymi dla biznesu. Daniel fotografuje od ponad 15 lat, zajmuje się fotografią kreatywną, urban street, fotografią wizerunkową, szczególnie na potrzeby social mediów i z tego miksu powstają zarówno projekty komercyjne, jak i autorskie. I w ramach najgłośniejszego autorskiego projektu hashtag no Beauty in Plastic Zwraca uwagę na bezsensowne używanie jednorazowych opakowań plastikowych, a także szerzej na problem nadmiernej konsumpcji oraz negatywnych konsekwencji, które wynikają z tego dla naszej planety. Dzisiaj zapytałem Daniela, czy bycie eko się opłaca i jeśli tak, to jak? Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Daniel. Cześć. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Poludzku o Pieniądzach. Pewnie zaskoczyłem cię nazwą podcastu Trochę. Pod tak. <śmiech> co masz wspólnego z pieniędzmi, tak? Ale okazuje się, że wiele. No właśnie,
0: chociaż wiesz, co? szczerze mówiąc, to chyba trochę karma, bo wyczułeś, bo po pierwsze to. Jestem z wykształcenia ekonomistą po Uniwersytecie Ekonomicznym, już się teraz tak to nazywa w Katowicach, ale to było bardzo dawno temu. Ale tak naprawdę to 20 lat swojego życia i cały czas w zasadzie aktualnie. No, jednak pracuję w biznesie i mam do czynienia bardzo dużo z pieniędzmi, bym powiedział. No, bo jednak zajmuję się sprzedażą, marketingiem, budowaniem nowych biznesów, konsultingiem, doradztwem. To jest to, czym zarabiam na życie. Ale oprócz tego, no właśnie. a oprócz tego, jestem twórcą i no jakby znają mnie ludzie, teraz pewnie przez ostatnie, ostatni ponad rok, z mojego zaangażowania w tematy ekologiczne, chociaż ja nie do końca lubię to słowo, ale generalnie chodzi o projekt No Beauty in Plastic, w którym walczę z bezmyślnym używaniem jednorazowego plastiku. Nie próbuję, jak zauważasz, wygrać wszystkich wojen, mówię bardzo konkretnie o tym, co mnie boli, kiedy wchodzę do sklepu i szczególnie na warzywach i owocach widzę te wszystkie opakowania, a z ekonomią, wbrew pozorom i pieniędzmi, ma to bardzo dużo do,
1: do wspólnego i do czynienia. Opakowania, pet, pety chociażby. Tak jest. No. no właśnie, ale też słyszałem o tobie, że zajmujesz się fotografią. Tak jest, no to
0: jakby No Beauty in Plastic jest projektem fotograficznym i fotografia jest moją pasją od wielu lat, natomiast to nie jest coś z czego żyję, to nie jest mój, moje pierwsze źródło utrzymania, aczkolwiek robię to oczywiście też komercyjnie, więc jakby mogę powiedzieć, że teraz trochę jestem taki dwuetatowy, bo z jednej strony prowadzę swoją własną działalność gospodarczą i akurat jeżeli chodzi o biznes to głównie zajmuję się pracą w Luxmedzie, to taki duży dostawca usług medycznych i tam rozwija rozwijam stomatologię. Ja się pasjonuję w ogóle rozwijaniem nowych biznesów i doradzaniem w tym jak to robić, a ponieważ mam w tym 20 lat doświadczenia no to wydaje się, że, że akurat w będzie tutaj bardzo to dobrze spożytkowują i nie ukrywam, że bardzo, bardzo fajna robota.
1: Daniel, chciałbym z tobą porozmawiać o eko, dobrze. O, o, o byciu eko. Co to znaczy być eko? Aha.
0: Wiesz co, ja trochę nie lubię tego słowa, bo ono, ono przypina pewnego rodzaju łatkę. A ja przez ponad rok czasu pracy przy tym projekcie No Beauty in Plastic, ja zaznaczę tylko, że to jest mój prywatny projekt autorski. Nie ma tam żadnego sponsoringu, nikt nie jest żadnym ukrytym dobroczyńcą. Jedyne pieniądze, jakie dostałem z zewnątrz, to było przed stworzeniem wystawy, która była w hali koszyki w listopadzie zeszłego roku. Dzięki pieniądzom od ludzi, crowdfundingowi, robiliśmy to na polakpotrafi.pl, zebrałem kwotę pieniędzy, dzięki której mogłem te obrazy wydrukować, pokazać, wypromować i zrobić wystawę i teraz te obrazy są gotowe i jakby w postaci wystawy zaczęły swój objazd po Polsce. Na razie są jeszcze tutaj w Warszawie, ale wkrótce trafią do innych, do innych miast. No i wracając trochę do tego bycia eko, ja mam trochę z tym problem, bo, bo to, to zaczyna być taki, yy, tak, takie trochę pejoratywne określenie jakiegoś frika, który yy, chce się cofnąć do epoki kamienia łupanego i powiedzieć teraz wyrzućcie wszystkie swoje telefony, komputery, samochody i będziemy teraz krzesać ogień w jaskini. A to będziecie jest, kamisza na przykład. No, no właśnie, no, ale, a to nie o tym jest. To, jest. to jest o czymś innym. To jest o tym, że żyjemy w czasach dobrobytu, o pieniądzach mamy. E, niczego nam nie brakuje. Wydaje się, że zlikwidowaliśmy wie, większość plag y, y, trapiących ludzkość. Ja mówię oczywiście ogólnie i zaraz ktoś tutaj się czepi, że no, to nie jest tak, że nie ma głodu. Oczywiście, że jest, ale generalnie w, w dużym wymiarze światowym zlikwidowaliśmy większość plag, które ludzkość trapiły, tak jak wojny, y, zarazy, głód, y, y, brak, nie wiem, antybiotyków i tak dalej i y, y, umieranie ludzi z tego powodu. Natomiast mamy dużo więcej i wydaje mi się, że już powoli za dużo. I ja trochę mówię o tym w tym projekcie, że słuchajcie, zatrzymajcie się i zwróćcie uwagę na to, że konsumujemy bardzo bezmyślnie i konsumujemy, oprócz tego, że kupujemy żywność, to jak sobie, sam sobie zresztą to, to zobacz, przyjdź ze sklepu, rozpakuj wszystko i zobacz ile objętościowo jest plastiku i opakowań versus żywność, którą wkładasz do lodówki. Prawdopodobnie czasem nawet jest tak, że więcej jest opakowań niż tej żywności. Dlatego ja mówię, zacznijmy patrzeć trochę na to, bo rynek chiński i Azja już się zamknęła na sprzedawanie, na, na wywożenie tam śmieci. Za chwilkę obudzimy się naprawdę bardzo mocno z ręką w nocniku i ten nocnik będzie bardzo plastikowy i bardzo nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Już w tej chwili recyklerzy biją na alarm, że nie są w stanie przetwarzać tej ilości śmieci, która jest w tej chwili w Polsce, bo przestaliśmy wywozić do China, wywoziliśmy bardzo dużo do Chin. I już w tej chwili jest, jest ogromny problem, bo nie ma w Polsce infrastruktury, która jest w stanie przetworzyć coś więcej niż tak naprawdę butelki PET. PET to jest jedyny plastik, a też go nie przetwarzamy tak bardzo dużo, bo przetwarzamy jakieś 30%, 35% według statystyk oficjalnych. Całe, cały pozostały śmieć plastikowy, zaznaczę, bo już nie mówię o pozostałych frakcjach, ale cały pozostały śmieć plastikowy, czyli wszystkie zrywki, reklamówki, nawet te biodegradowalne, bo do tego też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale to, do tego też trzeba spe, specjalnych instalacji yy, recyklingowych. Wszystko to trafia po prostu na hałdy śmieci albo jest spalane. Spalanie też nie jest obojętne dla środowiska, bo raz emituje CO2, dwutlenek węgla, a dwa, na filtrach po spalaniu zostaje, yy, zostaje toksyczny osad, który tak naprawdę składuje się trochę tak jak na odpady nuklearne, z nadzieją na to, że za 10 albo 20 lat naukowcy znajdą sposób, żeby to zutylizować. Na razie nie znaleźli, na razie to jest po prostu składowane. Więc produkujemy za dużo, bo kupujemy za dużo, bo konsumujemy za dużo, co jest bardzo moim zdaniem ciekawym tłem i, i, i jakby tematem no, w podcaście, w dyskusji, gdzie dyskutujemy o pieniądzach i ostatecznie biznesie też trochę. Więc, więc jak widzisz, to jest, jest bardzo dużo linii, które się przecinają.
1: Jak do tego doszedłeś, że zacząłeś myśleć tak świadomie?
0: A wiesz co, to... Y ja, ja trochę się śmieję, że że my zawsze gdzieś w rodzinie mieliśmy zaszczepiony taki element takiej bliskości z naturą. Może dlatego, że moja babcia przyjechała ze wsi zawsze za tą wsią gdzieś tam tęskniła. Ja oczywiście nie, nie, nie powiem i nie będę się tutaj chwalił, że, że, że na wsi mieszkałem, bo nie mieszkałem nigdy, ale może jakaś tęsknota, jakaś głęboka we mnie jest. Natomiast w jakiś sposób zawsze z tą naturą, nie wiem, to jest trochę podświadome, bardzo się czułem związany. i ponieważ fotografuję bardzo długo, to w jakimś momencie, być może każdy twórca tak ma, doszedłem do takiego etapu, kiedy sobie pomyślałem, kurczę, chciałbym zacząć fotografować coś, co będzie miało trochę większy sens, większe znaczenie, bo ja fotografuję lifestyle, fotografuję trochę mody, bardzo dużo fotografuję sportu, ponieważ jestem wkręcony w sporty wodne, to przez ostatnie trzy lata bardzo dużo bardzo dużo wakeboardu, kitesurfingu, takich sportów deskowych fotografowałem. Natomiast za, za, zacząłem dochodzić do jakiejś takiej ściany w temacie kurczę, jakie to ma tak naprawdę znaczenie I co, to, i co to zmienia? Oprócz tego, że pokazuję fajne obrazki, ludzie mi mówią, kurczę, fajnym fotografem jesteś, ale masz fajny sprzęt, super rzeczy robisz, nie? Ja, ja też miałem taką tendencję, nawet w tych sportach, w tej fotografii sportowej, że ja lubiłem tak dojść do takiego sedna sprawy. Mnie ja nie, nie zadowalało takie zdjęcie, które było ogólne, tylko ja lubiłem podejść blisko, nawet za cenę ryzyka, że na przykład, nie wiem, ktoś mnie walnie tą deską, tak? Street photo. Takie, takie, tak, trochę tak, aczkolwiek, wiesz, ja z, z, to jest też ciekawe, że zanim zacząłem fotografować ten sport, to fotografowałem bardziej abstrakcje i trochę krajobrazy bez ludzi, bo się bałem do tych ludzi podejść, bo się bałem spojrzeć im w twarz i się bałem, co mi powiedzą, jak będę próbował ich sfotografować. I, I tak naprawdę ten sport mnie otworzył na fotografowanie tych ludzi. No i jak doszedłem do jakiejś takiej ściany, że mówię, kurczę, już trochę nie za bardzo potrafię się kreatywnie tutaj wy, wykrzesać coś więcej z tego, co, co pewnie, wiesz, no, zawsze można jeszcze więcej i jeszcze lepiej robić te sportowe zdjęcia. Nie mówię, że doszedłem do jakiejś tutaj super perfekcji, jestem najlepszy na świecie, bo tak w ogóle nie jest. Tylko zaczęło mi brakować czegoś, co byłoby co miałby jakąś głębię wyrazu, co, co miałby jakieś znaczenie dla tego światowo koło. E, no i m, m, nie wiem, czy mogę tutaj używać y, brzydkich wyrazów, e, m, może, nie, może nie będę tak wprost, ale Mariusz Szczygiel, który przyszedł na wystawę, zapytał mnie właśnie, Daniel, skąd to ci się wzięło, tak jak ty? No i taką odpowiedzią najbardziej zwięzłą jest, z wkurzenia, takiego nie używając bardzo wulgarnych słów, bo już trochę nie mogłem patrzeć na to, że wchodzę do sklepu i to wszystko jest zalane tym cholernym plastikiem i zacząłem się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest konieczne, czy to musi tak być, czy ja muszę, czy ja muszę kupić, kupować wodę w butelce, czemu ja nie mogę pić jej z kranu, czemu we Włoszech, we Francji, w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych można pić wodę z kranu, a my nie pijemy wody z kranu. Mówię, czy na pewno ja muszę wywalać nie pamiętam, 50 czy jakoś tak, bo dla rodziny 400 to tak wychodziło, czy na 60 chyba złotych, mniej więcej patrzyliśmy w budżecie na, na, na wodę, kiedy ja mogę 10 razy taniej wypić ją z kranu, tak? Czemu muszę kupować w opakowaniach plastikowych duże zbiorcze opakowanie, jak mogę kupić cztery marchewki zamiast pół kilograma i wyrzucić opakowanie? Więc zacząłem trochę na to patrzeć w ten sposób, ale nie od razu zacząłem fotografować temat plastiku, bo najpierw przez trzy sesje, jak za, zaczynałem ten projekt, w ogóle za, najpierw się podpiąłem do tematu smogu i się za niego zabrałem, a to dlatego, że z kolei w Konstancinie, który jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu, jest fatalny stan powietrza. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego tak jest i o co tu chodzi, jak to pokazać, jak tych ludzi uwrażliwić. No i sobie pomyślałem, że trzeba zaprząc trochę tą moją pasję do fotografowania sportu, do powiedzenia czegoś więcej. No i um, zadzwoniłem do moich kolegów z, ze szkoły Tańca Grawitacja z Piaseczna, to jest koło Konstancina. Kuba Michalak, który jest street dancerem i robi niesamowite rzeczy, jakby technicznie, jest takim gościem, któremu wystarczy powiedzieć i on już jest zapalony, a ponieważ robiliśmy wcześniej ze dwa czy trzy jakieś projekty fotograficzne, no to jakby przystał na to ja mu powiedziałem, że chcę sfotografować jakby ruch artystyczny na tle miasta, który będzie w takim smogu spowity i tak dalej, robiliśmy to w grudniu 2018 roku no jak wrzuciliśmy pierwsze zdjęcia do sieci no to trochę się zaczął efekt kuli śnieżnej i ja napisałem, że chcę kontynuować, jeżeli to się jakby podoba ludziom i zapraszam tych, którzy jakby wyrażają się artystycznie ciałem swoim do tego żeby żeby napisali i jakby jeżeli chcą wziąć udział w projekcie to ja zapraszam przez swój obiektyw. No i jako drugu, druga sesja była Kasia Jaworska która jest trenerką fitnessu kitesurferką czyli lata na desce za latawcem. Zrobiliśmy taką sesję na, na, na słynne takie zdjęcie które gdzieś tam no, poszło szeroko w świat na moście świętokrzyskim ze świecami dymnymi. Taki czerwony alarm dla Warszawy na, nazwaliśmy to. Rzeczywiście smog był wtedy niemiłosierny. Potem zrobiliśmy kolejne zdjęcie z Kasią Złotkowską, która jest joginką, więc ja też widzisz, wybierałem takie sporty, które nie są standardowe, nie nie sfotografowałem piłkarzy albo rowerzysty, tak? tylko szukałem czegoś, co jest trochę bardziej takie artystyczne w wyrazie. No i jak się skończył sezon smogowy, jakkolwiek źle to nie brzmi, to, to właśnie gdzieś mi zaczął chodzić ten temat plastiku po głowie, bo też pomyślałem, że temat plastiku jest dużo bardziej uniwersalny i dużo bardziej nas wszystkich dotyka. No i powstały pierwsze sesje z plastikiem, tam udział, wzięli udział tacy sportowcy jak Weronika Zaremba, która tańczy na róże, Julian z Marysią, którzy wygrali Mam Talent, to są akrobaci powietrzni, których zresztą fotografowałem na dachu budynku, w którym rozmawiamy. Budynek przy przyrodzie jazdy polskiej przy polnej, tutaj na, na dachu tego biurowca powstały no, rzeczywiście niesamowite zdjęcia z tymi akrobatami. Potem fotografowałem jeszcze baletnicę z młodego baletu polskiego, Emilkę Holownicką, a potem jeszcze robiliśmy takie dwie sesje z dziewczynami, które tańczą podwodą wodą balet, to się nazywa Pływanie Synchroniczne i ta grupa nazywa się Synchro Show i to niesamowite dziewczyny są i to zrobiliśmy z nimi dwie sesje jedną na takich zrujnowanych basenach i to był w ogóle najgorętszy dzień roku wtedy, to było w czerwcu 2019 roku, kiedy w Skierniewicach zabrakło wody, więc to w ogóle takie było bardzo symboliczne w tym wszystkim, że robiliśmy to na pustych, zrujnowanych basenach bez tej wody, była temperatura 40 stopni, ja się w ogóle martwiłem jak one w ogóle będą w stanie wyjść tam na ten nagrzany beton, więc robiliśmy to późno po południu i potem zrobiliśmy jeszcze z tą samą grupą zdjęcia pod wodą, co też było ciekawe, bo trzeba było przekonać właścicieli chcieli basenu, że wrzucimy do tej wody śmieci i sfotografujemy to wszystko. No i potem powstała ostatnia sesja dziesiąta, która trochę miała nie powstać, która nie jest związana ze sportem, a związana z młodzieżą, bo ja też wierzę, że jak ktoś ma zmienić ten świat, to młodzież ma do tego największą motywację. I takie młodzi ludzie z liceum Cervantesa z Warszawy, gdzie występowałem opowiadając o swoim projekcie, byli bardzo zaangażowani i bardzo chcieli coś zrobić i udało mi się ich zaprosić sześć dziewczyn, dziewczynę z Cervantesa, jak to brzmi, sześć licealistek do tego, żeby stworzyć sesję portretową, która tak naprawdę miała nie powstać, a wywołała największą jakby burzę wokół tego projektu, bo to, bo to dzięki tej sesji moje posty gdzieś tam zaliczyły jakieś miliony odsłon i, i, i się to rzeczywiście bardzo mocno też wiralowo rozniosło
1: po sieci. Daniel, chciałbym trochę skupić się na finansach i ekologii. Czy według Ciebie życie takie ekologiczne, takiego przeciętnego człowieka jest drogie?
0: Bardzo dobre pytanie. Strasznie się cieszę, że je zadajesz, szczerze mówiąc. Dlatego ja wcześniej trochę mówiłem o tym, że trochę nie lubię tego określenia eko, bo to, bo to nie jest o tym, żeby kupować na przykład żywność bio. O tu znowu wchodzimy w bardzo ciekawe zagadnienia ekonomiczne. Produkowanie żywności bio albo ekologicznej jest dużo, dużo droższe niż tak zwanej przemysłowej, natomiast różnica między jedną a drugą naprawdę jest niewielka albo żadna. Wiem, być może mnie tutaj wyknął, ale bardzo zachęcam, bo bardzo dużą pracę na ten temat, taką reporterską, popełnili reporterzy takiego magazynu Pismo i jest bardzo dużo, do, 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 taki, taki cykl artykułów bardzo fajnych w ostatnim numerze na ten temat. Ja się trochę na to powołuję, bo, bo też gdzieś podskórnie tak czułem, a nie miałem środków do tego, żeby przeprowadzić taką, takie śledztwo, jak oni przeprowadzili. Natomiast jakby... O, trzeba powiedzieć o pewnego rodzaju mitach, że żywność bio albo rzeczy eko są drogie nie dlatego, że są w czymś bardzo dużo lepsze od innych, tylko jest na nie moda i teraz całe mnóstwo firm, przedsiębiorstw, sieci płynie na tej fali mody jak na surfingu i my jako klienci Dajemy się niesamowicie łatwo na to wszystko nabrać, więc ja odpowiem na twoje pytanie, żeby być jako i dbać o naszą planetę w ogóle nie trzeba wydawać więcej pieniędzy niż wydawałeś, a nawet bym powiedział oszczędzisz dużo więcej niż wcześniej wydawałeś, bo na przykład przestań kupować wodę w butelkach PET. Pij wodę z kranu. Woda z kranu w Polsce nadaje się do picia. Oszczędzisz prawdopodobnie 8, 90% wydatków na wodę, które do tej pory pitną wydawałeś. Tak? Druga kwestia. Nie kupuj zbiorczych opakowań. Kupuj tyle, ile potrzebujesz. Po co dawać, nabijać się i nabijać marże producentom? Zwróć uwagę, zwróćcie uwagę na to, że kilogram marchewki luzem jest tańszy od kilograma marchewki, czy pół, pół kilograma, czyli w przeliczeniu na kilogramy tej samej marchewki zapakowanej w plastik, który wyrzucisz i który będzie normalny śmieciem, bo jego się nie da przetworzyć, tak? Albo y, też trzeba uważać na, na tematy takie związane z eko, bio i, i nie wiem, żywnością naturalną, czy jakkolwiek to nie jest nazywane, na przykład na targowiskach. To też zalecam dużą ostrożność, bo złapano całe mnóstwo na kontrolach y, y, tak zwanych babć y, z, z targowiska, które teoretycznie sprzedawały jakieś ekoprodukty ze swojej działki, kupione na Broniszach, albo w pobliskiej Biedronce, albo Lidlu. Ja, z, ja, dlatego ja mówię, że Panuje moda, nie dajmy się na tą modę naciągnąć, raczej apeluję o normalność i o uważność w kupowaniu, a nie w skupianiu się na tym, żeby kupować bio i eko. Więc ja bym powiedział, jeżeli chcesz być eko, już się trzymając tego, i dbać o swoją planetę, to kupuj uważnie i kupuj mniej i kupuj tyle, co potrzebujesz, a nie kupuj specjalne, dedykowane rzeczy, bo to jest tylko moda. I ja... Nie wierzę, i będę to powtarzał z autorami tego artykułu w magazynie pismo, pismo w którym, który, na który się też powołuje, że żywność bio na przykład nie uratuje tej planety, bo żywność bio jest dużo mniej wydajna i żywność bio kosztuje dużo więcej, jest dużo bardziej emisyjna versus żywność przemysłowa, tak zwana, ale przemysłowa nie oznacza wcale gorsza, bo nikt nie udowodnił w żadnych badaniach, że żywność ekologiczna ma więcej na przykład składników odżywczych, czy jest w jakiś sposób zdrowsza. To są mity. I to jest też ciekawe, warto o tym naprawdę, warto o tym poczytać, warto, warto to zobaczyć. Tak samo opakowania, folie typu biodegradowalne, albo, nie wiem, bidony zrobione z recyklingu albo z mączki kukurydzianej, to jest wszystko jedna wielka jakoś bo to czy polimer pozyskamy z ropy naftowej czy ze skrobi kukurydzianej, okej, okay, jest różnica, bo tą ropę naftową trzeba wydobyć, to jest emisyjne i tak dalej, ale jak popatrzymy na sam proces rozkładu tych dwóch plastików jest dokładnie taki sam. Też ta, ta z mączki kukurydzianej będzie się tak samo długo rozkładać jak ta z polimeru syntetycznego z ropy naftowej. To A są czy rzeczy, będzie miało
1: wpływ na nasze zdrowie i zdrowie środowiska. Znaczy, no dokładnie. Bo niedawno widziałem dokument, gdzie pobierano próbkę z lodowca niedaleko mm -hmm. Grenlandii, z wody, z oceanu. Okazało się, że tam ogromna ilość plastiku jest. No właśnie. Wydawałoby się krystalicznie czysta Prawda? woda. My praktycznie pijemy to, co wyrzucamy.
0: No więc właśnie, więc to, to, to powinien być. Taki największy warning, największe ostrzeżenie dla nas wszystkich, że powoli ten plastik rzeczywiście tak... Może inaczej jeszcze bym to powiedział, że jak sobie uświadomisz fakt, że plastik masowo do celów przemysłowo-spożywczych jest produkowany mniej więcej od powojny, czyli 80 lat, to za naszego życia... Nie rozłożyła się jeszcze żadna plastikowa butelka, ani żaden plastik wyrzucony do śmieci, żaden, bo się rozkłada najkrócej mówią 100-150 lat, a prawdopodobnie około 300-500, więc to, to myślę, a, a z, tego, z tej całości wyrzuconej do tej pory przetworzyliśmy jakieś 5-10%.
1: Daniel, z doświadczenia wiem, że ciężko jest ludzi przekonać, kiedy ich pouczamy, kiedy robimy tak. taki preaching, bawimy się w preacherów. I wiem, że argumenty, takie konkretne argumenty czasami przemawiają bardziej, nawet egoistyczne. Sam przeszedłem na weganizm ze względów zdrowotnych. Nie dlatego, że szkoda mi było zwierząt. Kłamałbym, gdyby było inaczej. Z czasem ta moja świadomość się zwiększyła i zacząłem czuć większe współczucie w momencie, kiedy już byłem weganinem i jestem nim od półtora roku zdeklarowaną osobą. I wydaje mi się, że y, warto szukać argumentów za tym, żeby przekonać ludzi, że są finansowe właśnie korzyści z tego, że przechodzimy na bardziej ekologiczne podejście do życia, chociażby właśnie decydowanie się na branie swojej jednej torby na zakupy. Dokładnie. Mówmy o takich konkretnych rzeczach, co Ta. możemy zrobić, co taki Kowalski może zrobić już dziś, dziś. Mhm. Czy mamy zrezygnować z worków foliowych na, na, na śmieci? Jakbyś parę typów takich dał, jak to Oczywiście.
0: Ja, ja trochę mówię o, o pięciu przykazaniach nowych. Pierwsze przykazanie, kup jedną swoją torbę i noś ją. Ja mam tych toreb chyba ze trzy, noszę je w różnych miejscach, mam w dwóch miejscach w samochodzie, jedną w kieszeni, po to, żeby po prostu nie brać reklamówek plastikowych. Dlaczego nie brać reklamówek plastikowych, bo wcześniej czy później wszyscy poniesiemy koszty konie konieczności przetworzenia tego plastiku? Tak? Jeżeli on nie, jest, nie trafi do, do Chin albo nie trafi do oceanów, nie zostanie wytworzony, to będziemy musieli w Polsce szacuje się, że żeby e, przez następne 30 lat przetwarzać te ilości śmieci, które zużywamy, trzeba by było poświęcić jedno województwo na składowanie odpadów. Więc pytanie, czy mamy na to pieniądze? Myślę, że nie mamy i chyba wolelibyśmy, żeby nasze podatki nie szły na składowanie śmieci, i zabezpieczanie, a szły, nie wiem, na przykład na onkologię albo na, na, na zdrowie czy, na, czy nawet na kulturę, tak? Więc to jest ba bardzo konkretna rzecz. Jeżeli nie musisz brać opakowania plastikowego, to go po prostu nie bierz i tyle. Drugie, drugie przekazanie jest takie, pij wodę z kranu. Wodę z kranu w Polsce można pić. Legalnie, a nawet, a nawet jest, czytałem szereg prac, że mineralizacja jest nawet lepsza wody w Warszawie niż wody butelkowanej, to jakiś żywiet czy coś tam. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, nie kupuj w zbiorczych opakowaniach. To wszystko jest zawsze na tacce. Tacka się rozkłada jakieś 500 lat, zasypią na śmieci. To znaczy zbiorcze opakowanie? Czyli na przykład na tacce opakowane warzywa, nie wiem, 250 gramów. A 50, powiedzmy, tak, wybrano, albo, nie wiem, pomidorki na przykład zapakowane. Tym bardziej, że bardzo często kupujesz to, czy kupujemy, tak naprawdę wyrzucamy też część tego jedzenia, bo kupujemy za dużo. Bo to jest za dużo na przykład, żeby dla jednej osoby, jak, nie wiem, jesteś nie wiem, singlem albo masz, nie wiem, tylko we dwójkę jesteście, to prawdopodobnie, nie wiem, tego opakowania marchewki czy pomidorów półkilogramowego, czy jabłek, po prostu nie zjesz. I ono będą leżeć, leżeć, aż się zepsuje. Więc warto kupić tyle, ile potrzebujesz. Czyli krótko mówiąc, nie wiem, lepiej dwie marchewki, czy trzy pomidory, czy cztery, niż zbiorcze opakowanie, które, przeliczcie sobie, wychodzi zawsze drożej niż luz zawsze drożej niż, niż te luźne.
1: No właśnie, ale jak luzem w takim razie brać, bo najczęściej... No kiedy... właśnie,
0: to ja powiem. Ja, znaczy ja, ja podchodzę do tego prosto i dzięki Bogu na razie jeszcze nikt mnie jakoś nie opieprzył, a jak mnie opieprzył będę dyskutował. Ale ja po prostu biorę do koszyka najnormalniej w świecie. Dwa pomidory, e, cztery marchewki, e, nie wiem, pietruszkę, selera, e, pora. Po prostu biorę to wszystko luzem do koszyka. I kładziesz no i dokładam na, wagę. Na, na wagę. po prostu, tak? I powiem Ci, że jeszcze do tej pory, ja czytałem w internecie różne komentarze, ale ja do tej pory się z tym nie spotkałem, raczej się spotykam z sympatią. Mam swoją torbę, czasem biorę na przykład dwie albo trzy i jak są rzeczywiście jakieś takie, mam dużo warzywnych zakupów, a też może nie jestem w pełni wegetarianinem, córkę mamy wegetariankę, ale też tego mięsa zużywamy więcej, to dużo warzyw kupujemy no to po prostu biorę dwie, trzy torby i wkładam do swoich toreb. Wiesz, no ileż ta moja torba waży? Nawet jak mi tego nie starują, no to bez przesady, to są jakieś grosze, tak? A przeraża mnie bardziej to, jak wiesz, widzę jedna cytryna, zrywka, jedna bułka, zrywka, jeden ogórek, zrywka. No rozumiesz, szaleństwo, jeszcze ten ogórek jest zafoliowany, tak? Więc, więc to jest szaleństwo. To jest ja, plastiku. Tak, ja, ja nakłaniam tego, żeby tego nie robić. I, i je, je, jeszcze powiem o dwóch, o dwóch przykazaniach, o których mówię. Trzecie, Czwarte to przykazanie to jest takie, że zróbcie coś praktycznego co jakby popchnie tematy do przodu. Ja na przykład jestem teraz gdzieś tam staram się przeradzać ten projekt No Beauty in Plastic w konkretne działania. I na przykład w tej chwili funkcjonuje w sieci petycja do sieci Biedronka o ograniczenie plastiku. Wejdźcie, podpiszcie tę petycję. Możecie też podpisać inne petycje. Chodzi petycja do Lidla o ograniczenie zrywek, chodzi petycja Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste o wprowadzenie systemu kaucyjnego na butelki. Naprawdę można konkretne rzeczy zrobić, podpisać i wesprzeć swoim głosem te działania. I ostatnia. Ostatnie przekazanie, o którym mówię, to jest takie, patrzcie co klikacie w internecie, bo to jest kolejny trochę plastikowy śmietnik albo śmietnik konsumpcji, ja to nazywam trochę. To jest o tym, że mało sobie zdajemy sprawę, że jak klikamy dwa razy na Instagramie i serduszko robimy albo lajka like robimy na Facebooku, to bardzo często, nawet w 90% za każdym tym lajkiem like stoją dolary. Grube, konkretne pieniądze, bo influencer, którego posta klikamy, zarabia na tym, że, że my klikamy i dajemy mu zasięg, a firma, która temu infresorowi zapłaciła, nie zapłaciła, bo ma dobre serduszko, tylko zapłaciła, żeby się zwiększyła jej sprzedaż. Więc ja mówię, patrzcie na to, na co
1: klikacie. Zale... Zależy sprzedaż czegoś. No właśnie C zależy Czyli sprzedaż chodzi tego. o świadomość o, chodzi. tego, co czyli... popieramy. No właśnie,
0: dokładnie. I tak jakby, żeby spinając to trochę klamrą, to tak naprawdę to wszystko jest o naszej świadomości. Bo wiesz... Jak sobie czasem zadaję pytanie, że się łapię na tym, że nie pamiętam, jak moja kolacja smakowała, albo nie pamiętam, co jadłem na śniadanie, albo nie pamiętam, jak byłem wczoraj ubrany, bo tak gonię gdzieś w tym życiu, no to gdzie tu mówić o świadomości takiej ekologicznej, czy, czy plastikowej, czy, czy jedzenia, które jemy? Ja mówię trochę, zatrzymajmy się, może wolniej i może mniej. A jak mniej, no to chyba oszczędniej. To tak, żeby wymiar miało to taki,
1: tego mhm. typu. Yy, odejdę trochę od jedzenia i plastiku. Jak z jazdą yy, pociągami? No, Zamiast po... auta. Ja przyjechałem pociągiem w studiu Marto i wiesz, jak Szwedzi to nazywają. Nie. Jest takie określenie, nawet sobie zapisałem. Tak, skryt, tak, to jest taki. Duma z jazdy pociągiem, a, a okay, Flixcam tak. to jest wstyd z latania samolotem. Na,
0: że, wiesz co, no rozumiem chyba o co mnie pytasz. Znaczy ja powiem ci tak, że ja po pierwsze, to, muszę, to nie żeby reklamować kogokolwiek, ale po, muszę powiedzieć, że jestem mega jakby zbudowany faktem, że wreszcie coś się ruszyło, ruszyło w PKP i naprawdę po pierwsze można i kupić te bilety wygodnie przez internet i naprawdę w wiele miejsc dojechać naprawdę w fajnych warunkach. Ja, ja w życiu nie jeździłem na pociągiem, co jeżdżę w tej chwili. I wychodzi taniej
1: niż samochodem. I wychodzi taniej,
0: dokładnie tak. i na, naprawdę, Ale powiem ci, że ja, wiesz co ja cenię sobie naprawdę, na, najbardziej w tym pociągu? To, że mam chwilę czasu dla siebie. Mogę sobie poczytać, popracować chwilę naprawdę w spokoju, bo jak jeżdżę samochodem no to niestety. No, ja wiem, że i tak, tak grzebiemy często w Zostają podcasty tak. wtedy. No, zostają podcasty, ale to jest, pra nie, to jest prawda. Ale, ale wiesz co, ja lubię ten moment w pociągu, kiedy po prostu jestem trochę sam dla siebie. Czasem marzę jeszcze o tym, żeby nie było Wi-Fi albo zasięgu, to by mnie nie kusiło, ale, ale lubię ten moment, kiedy nie muszę się zajmować jazdą. Co do latania samolotem, no tutaj byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że, że totalnie gdzieś to ograniczyłem. Myślę, że tak nie jest. Myślę o tym w takich kategoriach, że jak się gdzieś wybieram, to jeżeli dojazd pociągiem zajmie mi mniej niż, zajmie, jeżeli, jeżeli mogę dojechać pociągiem w mniej niż 5 godzin, to wtedy wybieram pociąg. Natomiast jak więcej, no to to zaczyna być skomplikowane. Aczkolwiek nie jest to tak łatwo wdrożyć, no bo jednak jesteśmy trochę więźniami tego czasu. Powiem Ci, że samoloty... To jest coś, co gdzieś... No podziwiam ludzi, którzy zrezygnowali w ogóle, tak? No Ja
1: podziwiam Olgę Tokarczuk, że głośno tak, zaczęła o to, mówić. Olga Tokarczuk, Filip Springer, tak? Ona nazwała takie... to, powiedziała mm. dlaczego, opisała Bardzo te dobrze. swoje podróże do tych krajów trzeciego no tak. świata, o tych hotelach, gdzie na zapleczu leżały tak. śmieci i ludzie tak. grzebiący w tych śmieciach. To było przerażające. Tam to oglądałem niestety, bo jeżeli tam gdzieś ludzie,
0: którzy słuchają, mają ochotę zajrzeć na mój profil i trochę przeskrolować go w dół, to w wakacje miałem okazję być w Indonezji. Pierwszy raz byłem jeszcze w, w Pekinie dwa lata temu, ale pierwszy raz miałem okazję popodróżować trochę. I postawiłem sobie taki cel, że skoro już tam lecę i już spalam to paliwo lotnicze i zostawiam ten swój świat węglowy w tym, w tym świecie, to chciałbym trochę pokazać, bo, bo byliśmy na Bali i na okolicznych wyspach z żoną, to chciałem trochę pokazać to, jak tam jest naprawdę. I taki cel sobie postawiłem, bo jak wbiłem sobie Bali w wyszukiwarkę albo wpisałem na Instagramie, to problem jaki miałem, to tak patrzyłem na to i zacząłem się zastanawiać, to po co ci ludzie tam jeżdżą? po to żeby się pofotografować w hotelach fajnych? Mówię, trochę tego nie, trochę tego nie, nie rozumiałem tego. No i, i wiesz, i zrozumiałem jak tam przyjechałem, bo jest dokładnie tak, jak wspominasz tutaj Olga Tokarczuk. To jest dokładnie tak, ten cały syf, który jest za potem hotelu, strasznie na mnie pasuje do wizerunku, który chcemy pokazać, jak jedziemy, tak? No bo co powiedzą znajomi, aleś do Syfu dziadostwa pojechał. No nie, pokazujemy tylko te piękne miejsca. No tak, to jest trochę choroba instagramoza i, i, i taka, wiesz, influencerka no ja, 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 ja rzeczywiście jak tam sobie poczytacie te wpisy, to ja też dosyć krytycznie o tym piszę właśnie, że, że nie rozumiem tego, że, że, że ludzie tak strasznie potrafią wyprzeć to, co widzą za bramą hotelu i tak strasznie potrafią wyprzeć to, co widzą na przykład na plaży, tak? I nie wiem, potrafią posprzątać wokół siebie, żeby sobie zrobić fajne selfie, a dookoła, słuchaj, leży taki syf, że to jest historia. I ja ci powiem jeszcze jedno, że często mi ludzie gdzieś tam mówią nie, ci Azjaci to są śmieciarze, to w ogóle jest syf, jedź tam zobacz. Wiesz, co, ja bym ci, że na Bali największy syf był tam, gdzie było najwięcej turystów. Surprise? Nie wiem, ale jak byliśmy na, na zachodniej części, e, części Bali, e, gdzie jest turystów bardzo mało, bo trzeba już dwie i pół godziny jechać i tam już po prostu nikt nie dociera. To wszystkie śmieci, jakie widziałem, to były śmieci wyrzucone przez morze. Dookoła naprawdę było mega czysto, to było niesamowite. Oni też nie mają czym śmiecić, bo jak poszli, akurat ja nie byłem, ale potem widziałem, bo moja żona została zaproszona tam, bo ona została tam dłużej. Została zaproszona przez balijską rodzinę na, do domu. To mówi, że no tam nie masz czego generować tych śmieci, bo oni naprawdę jedzą na liściach bambusa, jest naprawdę bardzo biednie. Rano gotują po prostu ryż, który potem przez cały dzień jedzą, dodając do niego tylko różne dodatki. Tam naprawdę nie ma czym śmiecić. A to, że to wygląda skromnie i biednie, i to nie są warunki, bo my nie wiem, nie gotujemy na wolnym ogniu i nie myjemy się, wiesz, pod szlauchem, no to to jest druga sprawa, ale oni nie mają czego śmiecić. Oni śmiecą dlatego, że turyści tego wymagają, bo trzeba sprowadzić te wszystkie wiesz, butelki, plastiki i tak dalej. Oni sami tacy nie są. Ja przynajmniej takie doświadczenie mam z. Bali.
1: Daniel, jeszcze rzucę Ci parę takich zagadnień związanych z życiem ekologicznym i Ty powiesz mi, czy to się opłaca rzeczywiście, czy to jest opłacalne finansowo dla nas. Okay. Na przykład, czy elektryczne samochody rzeczywiście, rzeczywiście warto się na nie przesiąść?
0: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja tak miło, że jestem facetem, to motoryzacja nie jest jakimś moim bardzo dużym konikiem. Nie analizowałem tego. Popatrzyłbym bardziej na to w ten sposób, że pamiętajmy, że tę energię i tak, i tak trzeba w jakiś sposób wytworzyć. W Polsce wytwarzałem ją z węgla. Węgiel jest bardzo wysokoemisyjny. I teraz znowu, żeby rozsądnie do tego podejść. Tak jest, zważyć. Mi nie chodzi o to, i nawet jak czytacie moje wypowiedzi w internecie, to ja nie mówię, żeby jutro zamknąć kopalnię. Ja mówię tylko, że jeżeli o zamknięciu kopalni będziemy myśleć za 30 lat, to to może być o 10 stopni za późno. Mówię o, o temperaturze, by się po prostu ugotujemy. Bo fajnie jest, że jest wiosna i za chwilę, że już jest wiosna w lutym i zaczynają kwitnąć bazie. Gorzej będzie, jak w kwietniu będzie 40 stopni, a w maju zabraknie wody. Nie będzie o e, tak. No, więc, więc jakby ja bym to zważył. Więc ja, ja, ja też się na przykład zastanawiam teraz nad wyborem jakoś tam samochodu, bo ten samochód jest potrzebny i nie mówię, że nie należy go kupować. Myślę o hybrydzie, może mnie zaraz wykną, gdzieś tutaj pod postem, albo wyśmieją, nie wiem, ale myślę o tym, jest mniej emisyjna, jednak trochę. Zdaję sobie sprawę, że tą energię jednakowoż nie czerpiemy z powietrza. Fajnie by było, gdybyśmy czerpali więcej z powietrza, ale tu znowu powiem ci tak, że ten świat zaczął być. Ja bym w ogóle odpowiedział trochę tak, że ten świat jest tak skomplikowany w tej chwili, że nasza skłonność do szukania takich prostych odpowiedzi i rzeczy, które są na 100% zawodzi, bo nie ma już w tej chwili odpowiedzi na 100% i nie ma bardzo szybkich rozwiązań. To jest raczej wszystko trochę szukanie mniejszego zła. Niestety, taka rzeczywistość. I teraz tylko pytanie, to, to, jest, tak, to jest pytanie o to, czy da się odwrócić globalne ocieplenie. Nie da się ale można je spowolnić, można kupić sobie czas, bo może wymyślimy za 5-10 lat jakiś sposób na to, żeby inaczej żyć i inaczej na przykład produkować energię, inaczej przetwarzać, co nie będzie powodowało dalszego ocieplenia powierzchni Ziemi.
1: No 30 lat temu nikt nie przewidział, że będzie internet i zaoszczędzimy tyle Prawda. papieru na liście, Prawda, chciała, żeby... na przykład, tak? No, ale na paczki idzie i na różnego no, rodzaju właśnie. opakowania na całym świecie. Prawda. No dobrze, dalej idziemy. Korzystanie z lumpexów.
0: Myślę, że bardzo super trend, to jest tanie w ogóle tak. Wychodzi, tak, tak. tak, ja bym powiedział, że absolutnie tak, taniej wychodzi, chociaż uważajcie, taką radę mam od mojej koleżanki, która jest lumpeksiarą taką na maksa, jedźcie poza Warszawę kupować w lumpeksie, jedźcie do Łodzi, jedźcie do Torunia, jedźcie do mniejszych miast, naprawdę można mega fajne rzeczy kupić. I to, nie wstyd, i to nie wstyd, I to bo nie, celebryci nie się. Wręcz przeciwnie, się tak. wręcz przeciwnie. Go for it.
1: Tak jest. Dokładnie. Dobrze. Dalej. Sharing economy. Generalnie, czyli w Turilo, rowery... Mega weś... fanem jestem.
0: Znaczy jestem mega fanem sharing economy i powiem ci, że nawet jak patrzę na to, co robią moje dzieci, mam 14-latkę, 17-latka, 17 to i jakby rozmawiam też z młodymi, na przykład w liceach, to ci ludzie... Naprawdę wbrew temu, co, co często dorośli o nich myślą, są mega nieprzywiązani do rzeczy. Znaczy ja mam wrażenie, że oni mają ochotę się dzielić wszystkim, łącznie ze swoim wolnym czasem. Ja mam przynajmniej takie, takie odczucie po tych, po tych spotkaniach i myślę, że myślę, że cały trend jakby do sharing economy i do mniej posiadania, a bardziej używania Jestem jak najbardziej za go for it. Znowu pamiętajmy, to jest biznes. Nikt tego nie robi z dobrego serca. Tak? Inoji Go, czy nie wiem, Veturilo, czy tak dalej. To nie jest dlatego, że ktoś ma zielone serduszko i tu za darmo coś udostępnia, tylko chce robić na tym biznes. Ale ja wolę zapłacić za to, niż płacić na przykład za, za wypożyczany samochód, który jest normalnie, że tak powiem, spala i wydziela. Tak? Chociaż znowu dalej cały czas. Pamiętajmy, że to wszystko jest elektryczne. Energię w Polsce pozyskujemy z węgla. Więc problemem jest węgiel i elektrownie węglowe i ewentualna zmiana tutaj, tak? ustawodawcza, decyzja o elektrowni atomowej czy tego typu ruchy i o tym powinniśmy rozmawiać i się zastanawiać jak to fazować i jak dojść do ograniczenia tego, bo nie mówię, że to się da z dnia na dzień zrobić. Tylko no niestety w Polsce jesteśmy trochę na takim etapie, że trochę rozmawiamy o rozwiązaniach zero-jedynkowych. Jak zaczyna się podnosić temat ograniczenia emisji CO2, to to zaczyna być pyskówka na temat tego, że no przecież nie zamkniemy jutro kopalni węgla i nie wyrzucimy tych wszystkich ludzi na bruk. No ja to dyskusja jest... teraz. Tak, na to. ale to ja nie myślę, że, że to jest o tym. Ja o tym, żeby rozmawiać i znaleźć rozwiązania, bo ja z jestem fanem mówię, znaczy takich rozwiązań, że między 0 a 100 jest 99 możliwości. To teraz na nie popatrzmy, a nie osadzajmy się tylko między 0 a 100.
1: Co Teraz zadam Ci pytanie trochę z innej strony. Co czas mówimy o oszczędzaniu pieniędzy, a jakby zarobić na byciu eko. I słyszałeś o czymś tak, przepraszam, że Ci wejdę. Robiłem wcześniej wywiad z jedną z osób z General Investment Stefi, z jednym z ekspertów i on powiedział mi, że są fundusze, które inwestują właśnie w takie spółki Eko. Tak,
0: tak. Znaczy ja myślę, że znowu to... Żebyście też mnie nie odczytali w taki sposób, że, że namawiam do jakiejś ekościemy, bo to też jest mega duży biznes w tej chwili, tak? bo cały koncept bio i sprzedaż ekologicznej żywności i podpinanie się pod trend eko i właśnie greenwashing, czyli ekościema, czyli próba zarabiania na tej modzie właśnie jest mega dużym problemem według mnie teraz i naprawdę apeluję, Popatrzcie na to 10 razy i nie dajcie się naciągać, bo po co płacić za coś 3 razy tyle, tylko dlatego, że ten pisze bio albo eko. Jak to samo nie eko jest tak samo dobre, tak? Więc nie, nie płacimy za label. Do tego bardzo namawiam i oczywiście jestem przeciwny i wkurzam się na robienie, robieniu biznesu na takich rzeczach, ale jestem bardzo za inwestowaniem i, i patrzeniem, nie dziwię się, że fundusze to robią, inwestowaniem w rzeczy, które mogą rzeczywiście zmienić naszą przyszłość. Popatrz na impossible foods albo, albo beyond Meat. To są firmy, które to są startupy amerykańskie, które szukają alternatywy dla protein mięsnych i dla białka. I to, co w tej chwili Impossible Meat, czy Impossible Burger to się nazywa dokładnie, to co oni zrobili, i wynaleźli taką cząsteczkę, to wynaleźli. Wyekstrahowali ją jakby z mięsa. To jest coś, cząsteczka, która się nazywa chem, od hemoglobiny, która nadaje charakterystyczny mięsny smak natomiast można ją syntetycznie wyprodukować i tam poszło jakieś miliony dolarów z funduszy takich inwestycyjnych i typu venture capital i oni naprawdę, tam wersja jest chyba teraz 3.0 tego burgera wyprodukowana i nawet widziałem teraz niedawno program z Billem Gatesem który to testował z jakimś jednym vlogerem amerykańskim i też różnego rodzaju próby na ślepo i to naprawdę zaczyna przypominać mięso bo w Stanach to przyjmijmy teraz zupełnie inną perspektywę, bo my jednak w Polsce tyle tego mięsa, szczególnie wołowiny nie jemy jednak, chociaż jemy bardzo dużo mięsa ale to wciąż jest mniej niż na Zachodzie, a w Stanach to już w ogóle, przeciętny Amerykanin je 3 do czterech burgerów tygodniowo.
1: Tak? Produkcja to... mięsa jest wiele mniej ekologiczna niż produkcja. Oczywiście roślinna.
0: tak, no jakby tam z wielu powodów to jest, to jest kwestia i produ... pamiętajmy, użycie że wody jest... przede wszystkim. Tak, wszystko. to nie jest tylko i produkcja samego mięsa, ale to jest przede wszystkim produkcja paszy, która jest mega emisyjna i zużywa strasznie dużo wody. Więc tu jest kłopot, bo te krowy trzeba to, 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 to wyżywić, tak? Więc absolutnie jestem fanem inwestowania w takie technologie i myślę w ogóle, że to właśnie w bioinżynierii jest przyszłość, bo My prawdopodobnie nie znajdziemy, i to warto posłuchać tego, co mówią fanderzy właśnie Beyond Meat albo, albo Impossible Burger, bo oni właśnie mówią, to są w ogóle genetycy i ten, no, chyba ten, ten gość, który jest w Impossible Burger jest baldajże genetykiem i statystykiem, jakimś w ogóle od takich historii, człowiekiem, matematykiem. E, oni właśnie mówią o tym, że, e, że przyszłość nie jest w szukaniu jakby tych rozwiązań w ramach istniejących możliwości, tylko przyszło się w stworzeniu czegoś zupełnie nowego i właśnie w bioinżynierii. I myślę, że strasznie złą robotę na tym trendzie takim eko i bio robi też cała antyprasa na przykład do GMO. E, bo w GMO nie ma tak naprawdę nic złego, obiektywnie rzecz biorąc. E, to nie jest tak, że jak zjesz modyfikowaną kukurydzę, to te, to te geny tej zmodyfikowanej kukurydzy połączą się z Twoimi i coś Ci zrobią. Czy kury? W naturze. Znaczy to, to się nie wydarza, to po prostu jest, to jest mit, to jest nieprawda, więc jakby cała ta jazda, że coś jest bez GMO i dlatego trzeba zapłacić za to 5 zł więcej, jest bzdurą. No Nie dajmy się na to po prostu naciągać, to jest nieprawda. O, oczywiście e, licz się z tym, że dostaniesz pod postem tutaj. E, ale hejtu od jakichś ekofrików na ten temat, ale no, mówię o faktach, tak? I warto o tym sobie poczytać i nie warto się dawać naciągać. Więc ja mówię warto jakbym miał kupę kasy. Jak, jakbym miał kupę kasy, to powiem Ci, że ja bym zainwestował w dwie rzeczy. Ja bym zainwestował w bioinżynierię jakąś i zainwestowałbym w przetwórstwo, albo, ale w takie przetwórstwo, którego w tej chwili nie ma. Na przykład brakuje przetwórstwa papieru w tej chwili. Mamy nadpodaż papieru, nie ma, nie ma wystarczającego popytu, ale nie ma też jakby, nie, nie powstają zakłady przetwórstwa papieru, dlatego, że po prostu tego popytu jest za mało, bo za dużo plastiku, co używamy, którego i tak nie da się przetworzyć, tak? Super są też te tematy. Nie pamiętam jak się nazývá toto. to... to to jest chyba na, na jakichś drożdżach, soi hodowane, coś to będzie alternatywą dla plastiku, dziewczyna Polka, która to wynalazła, to Nois teraz niedawno o tym pisał, ma szansę na bardzo fajne dofinansowanie takie no już konkretne 3 miliony dolarów bodajże na rozwój tego. Bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w tej dziedzinie, myślę, że z tego co, 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 co też słuchałem na temat tego co się dzieje w Stanach, to jest bardzo duży zwrot i bardzo wiele spółek, czy funduszy Venture Capital buduje portfele bardzo mocno w oparciu o tego typu startupy. I Czyli jest
1: nadzieja w biznesie też. Absolutnie, że tak. W tej potrzebie wzbogacania się. Słuchaj, też jest. No, no, tak. ja,
0: ja myślę, że wiesz, ja myślę, że ty, tyle pieniędzy, ile w tej chwili na rynku jest, to pewnie ty więcej wiesz niż ja, bo, bo ja, ja to pewnie pobieżnie tą wiedzę, ale myślę, że tych pieniędzy na rynku jest i bardzo dużo. Brakuje no projekt jest dużo pieniędzy, więcej Prawda? niż jest pomysłów. więcej niż pomysłów, nie? Tak, więc właśnie, tak. więc zachęcam, ja, ja mam syna, który jest jakby w chemii, się para i, i, i jakby w tą stronę idzie. Cały czas go niezmiennie zachęcam, mówię, człowiek, no rozwiąż któryś z globalnych problemów, tak? Ee, <grafy> Więc to, to ten kierunek do tego bym zachęcał.
1: Daniel, e, powiedziałeś słowo, taką frazę, Ekofrików, mam, mam do tego pytanie, jak w tym byciu eko zachować umiar?
0: No właśnie, e, za, za, zachować umiar, czyli, czyli to nie jest, słuchajcie, o tym, żeby wojować ze wszystkimi na wszystkich frontach, tylko no, ja znajduję, wiesz, ja znajduję największe ukojenie i taki. Takie przewodnictwo trochę w tym słowie, które uważam, że powinno być słowem roku 2020 w słowie mniej. Mniej odnosi się dla mnie do wszystkiego, też w byciu mniej takim zacietrzewionym i byciu takim skrajnym, bo to, bo to nie jest o tym. Ja trochę bardziej wiesz, idę do sklepu, kupuję, to, to zastanawiam się, na pewno muszę kupić tyle, a może mogę kupić mniej, a co będę robił, a czy to mi nie będzie leżeć, a czy na pewno muszę kupić taką ilość? A czy nie da się kupić tego, nie wiem, gdzieś indziej? Albo jeżeli muszę kupić w plastiku, to, to czy nie warto pojechać gdzieś indziej? I znowu sobie też zaczynam się zastanawiać, nie? czy to też nie będzie jakby gorsze, że pojadę gdzieś nie wiadomo, gdzie szukać tego produktu, a może z niego zrezygnować. Ja sobie zadaję takie, takie pytania, trochę sita, po to, żeby, żeby też trochę samego siebie w tym pędzie zatrzymać. Nie niedawno słyszał, takiego ciekawego podcastu, by the way, zresztą, właśnie jad, jadąc samochodem, niestety, ale o tym, jak, jak, schu, jak przestać jeść schudycze. I tam była mega wskazówka, która mnie, mi jakoś trafiła mocno do serca: że, że nie da się tego zrobić tak naraz i odstawiając to tak wiesz, tak że będziesz miał głód. Tylko na przykład, jeżeli tam była taka rada, niestety nie potrafię podać autorki, ale, ale mam nadzieję, że mi wybaczy. ale tam była taka rada, że jak już Cię najdzie taka ochota na zjedzenie tego batonika, to weź tego batonika, rozpakuj go powoli, połóż na talerzu, pokrój go na, na, na 12 części, być może zjesz jedną.
1: Czyli chwila, jakaś chwila no na refleksję. No właśnie, a może się odechce. Tak, to jest, to jest świetna konkluzja tej naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, miło mi bardzo.